0: Hola, yo soy Paulina Feltrín y yo Valeria Benavides y estamos muy contentos de darle la bienvenida a un mini AHA Moments, nuestro espacio de bienestar, cuerpo, mente y emociones en el que cada semana compartimos 15 minutos de historias inspiradoras y tips prácticos de algunos de nuestros invitados anteriores. El clip de hoy es del episodio 31 con Camila Healing, terapeuta de neuroprogramación y memoria celular.
1: En este episodio hablamos de cómo las experiencias que vivieron nuestros antepasados dejan huellas genéticas en nuestro linaje. La herencia cobra otra dimensión a través de la memoria celular, algo que la ciencia, a través de sus ramas en la neurobiología, la física cuántica y la psicología, han comprobado. Utilizando la técnica creada por Camila de hipnosis de sanación, encontramos beneficios desde un proceso neurofisiológico que permite acceder a nuestra memoria celular para conocer y reinterpretar nuestro presente abriendo las puertas a la sanción.
0: Un episodio súper interesante de cómo podemos sanar desde una perspectiva totalmente diferente con la hipnosis y la ciencia. Así que no te despegues, recuerda que estamos en redes como ajá.mx y este episodio es para volverlo a escuchar completito, así que regrésate al episodio 31 y Uno y escúchalo en su totalidad. Descubre tus aha Moments con nosotras.
1: Nuestra historia ancestral, nuestra memoria atemporal de, de la sociedad, pero también de nuestra familia. Y justamente quiero, quiero entrar en un tema que tiene que ver con esto, que es esta, esta oportunidad que tiene eh, la técnica de hipnosis para hacer regresiones y para irnos a estas partes de nuestra historia, de nuestro ser, de nuestra alma, a esos lugares anteriores que nos explican cosas justo, nos permiten ver cosas del presente. ¿Cómo, cómo funciona este proceso de las regresiones? Porque también hay muchos mitos alrededor de, de ellas y demás, y creo que es algo muy importante entender de una manera técnica Y de una manera real, ¿qué son las regresiones y cómo accedemos a ellas a través de la hipnosis?
2: Yo creo que lo que hay que entender es que en el pasado, pero no hasta hace muchas décadas, no teníamos la ciencia suficiente para explicar los procesos de hipnosis. La única razón por la cual la hipnosis se quedó fuera del psicoanálisis de Freud fue porque a Freud no le daba el marco teórico de la ciencia moderna, entre comillas, de esa época, ¿verdad? Porque no estaba todavía la neurobiología ni la física cuántica, ¿verdad? Había muchos procesos que no se podían entender. Recién él salió con con ese entendimiento del consciente el inconsciente, ¿no? Estaba recién siendo explorado. Entonces, primero entender que no podemos seguir aferrados a los dictámenes de Freud de hace 70 años atrás. La ciencia, la conciencia y la experiencia de todos nosotros ha cambiado. Abriéndonos a eso y agradeciendo la gran labor que, por ejemplo, grandes científicos han hecho como también mis maestros, Brian y Carlos Weiss, etcétera, ¿verdad?, Esto se sigue modernizando cada vez más. Y hoy día, yo la forma en que me gusta explicar la regresión es memoria celular. Si tú no crees en vías, yo siempre le pregunto a los pacientes, ¿crees en vías pasadas o no crees en vías pasadas? No, por ejemplo, ok, perfecto. ¿Crees en el ADN? ¿Tú crees que te puedes heredar ¿Una diabetes? ¿Una condición, una enfermedad de tus antepasados? Sí. Perfecto. Entonces vamos a tomar esa forma de hablarlo. ¿Tú crees en el ADN y le das cabida a que te puedas pasar enfermedad desde tus ancestros? Entonces podemos darle cabida a que además de enfermedad pudiésemos traspasarnos información, emoción, eh, condicionamientos, miedos y otro tipo de percepciones a toda nuestra memoria celular o ADN y entonces muchas veces ahí las personas o incluso los científicos dicen, ah, sí, claro, claro que sí. Entonces podemos explorar esas cadenas de ADN, de memoria celular, para entender qué a todo ese linaje o hasta qué parte del linaje comienzan y cómo se pudiesen quizás reinterpretar, quizás y tenemos el chance en el presente de hacer un, lo que ahora le llaman biohacking, hacer un crisp desde la conciencia para poder Cortar un patrón de aprendizaje porque finalmente cuando entramos al trance regresivo nos damos cuenta que todas estas informaciones, tomemos el caso de la diabetes, la diabetes se genera a partir de un shock, de un miedo irracional de alguien en nuestra cadena de ancestros. O puede haber sido que a nosotros también se nos repitió, pero si es que viene de familia hay que encontrar el primer ancestro que vivió ese miedo irracional y que no lo supo resolver y se lo atravesó a través del pan que se lo atravesó, digamos, se lo transmitió o plasmó a través de su memoria celular, ¿verdad?, Eh, con una codificación específica pancreática a sus ancestros hasta que llegue uno o una dentro de ese linaje que diga yo ya no quiero, no necesito, este miedo no es mío. ¿Qué sucede ahí? Es que cuando hacemos ese crisp dentro de la conciencia regresiva, y todo esto estamos hablando de la hipnosis de regresión, de alguien que a lo mejor puede no haber creído en vidas pasadas, sin embargo ya lo estamos haciendo igual desde este crisp de la conciencia, utilizando tecnología y términos de neuroplasticidad. Eso es lo que estamos haciendo. Y finalmente lo que vamos a haber hecho una vez concluida la integración y la sanación, es que no solamente en el presente cambia nuestra neurobiología y probablemente también, pasados los días, eso se plasme en nuestras células, por lo tanto, cambia nuestra fisiología y nos deshacemos o cambian los síntomas de nuestra diabetes, se quita, pero además cortamos esa cadena en nuestra memoria celular y dejamos de transmitirle eso a nuestros hijos.
0: Me parece algo... Sumamente interesante, Camila, porque estamos estrechando la brecha entre ciencia sí y espiritualidad y cada vez más nos damos cuenta que somos seres súper complejos, que tenemos mucho más que este cuerpo físico y mucho más que la realidad presente. Y hablando sobre esto que nos dices... Entiendo entonces que es lo que muchas veces se dice que cura siete generaciones, ¿no? O que puede ser esa generación que cambie por completo eh, la dinámica de tu historia familiar, pero sobre todo tu historia familiar hacia futuro, ¿no? O tu propia historia de vida. ¿Cuántas sesiones se necesitan? O sea, si llego a encontrar, por ejemplo, en este caso que hablabas de un miedo irracional, lo detecto, necesito solo una sesión, necesito varias, eh, ¿cómo ¿Cómo funciona? Pues mira,
2: ahí te vas a encontrar con diferentes terapeutas, pero en este caso voy a hablar de cómo lo manejo yo. La verdad es que yo siempre digo, tratamos de avanzar todo lo que se pueda, incluso más allá de tu objetivo, en una sesión. Tratemos de sanar todo lo que se pueda en una sesión, porque a veces se puede. Y al menos la forma en la cual está puesta mi intencionalidad no es crear dependencia de la técnica, sino que es independizar al paciente en su práctica. Por lo tanto, dar un, esta compañía que hablábamos, este, este, ayudar a dar el paso, y eso sí se puede dar lo más rápido posible. De hecho, de eso se trata la técnica que desarrollé, en la hipnosis de sanación, de hacerlo lo más rápido posible. En un en una premio milenial a, a sanar prontamente. <ríe> eso me dijo Brian Weiss. Pero independiente de eso, no podemos predecir. No podemos predecir cuánto cuánto se tarda la sanación en una persona porque son procesos de almas y las almas no tienen límites. Eh, No es como que yo diga el el alma entró acá en Valeria y luego al desencarnar se convirtió en esto. No es un proceso lineal, ¿no? El alma es un misterio. Entra, sale, se cambia, eh, tiene un propósito, luego lo desarrolla durante múltiples vidas y luego lo resumen una, no hay hay límites para las almas y por lo tanto no hay límites de tiempo. Cuando entramos en en hipnosis, una de las grandes características cuando hacemos estas exploraciones es que perdemos la noción del tiempo. No perdemos el libre albedrío, pero sí la noción del tiempo. Pensamos que estamos en tres minutos eh, explorando recién la hipnosis y llevamos tres horas a veces. Entonces no hay mucha regla simplemente yo creo que por lo menos podría decirte de mi parte que es el compromiso de hacerlo lo más rápido posible.
1: Oye, me hablaste de tu técnica y estamos hablando como de diferentes maneras de aplicar la hipnosis a nivel técnico. Compártenos un poquito más a detalle. ¿Cómo, cómo, es, cómo es tu técnica? Eh, ¿Por qué es diferente de otras técnicas de hipnosis? ¿Y qué usas o qué determinas hacer según el tipo de necesidad que llegue. Hablando de una situación de salud que creo que es súper importante y valiosa y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, eh, pero también para qué otras cosas adicionales nos sirve. Porque creo que hablamos muy poquito de creencias y a lo mejor hay un trabajo también ahí emocional importante. Me encantaría entender qué es esta técnica estilo millennial de la que hablas.
2: Bueno, Eh, Se llama hipnosis de sanación. La hipnosis de sanación es esta técnica que recordé gracias a, bueno, yo creo que la integración, el estudio a múltiples maestros, pero es una técnica que básicamente fusiona todo lo que aprendí en Oriente, en mis estudios en India y con toda la inducción del tema más budista con una fusión sin duda más psiquiátrica, psicológica occidental de la escuela regresiva de de mis maestros de Brian y Carol Weiss, lo que hace la hipnosis de sanación es que resume en nueve pasos cómo puedes acceder a este estado de trance de hipnosis en segundos o incluso minutos, la, la brecha no, no necesita definirse, pero puede ser de, desde 10 segundos hasta tomarte un par de minutos. Lo que busca, y por eso es que le llamó Brian Weiss una técnica tan millennial, es generar una inducción, que quiere, una inducción quiere decir cómo accedo, cómo entro al trance, porque esas son, ahí es donde existen múltiples técnicas, ya una vez en el trance, pues el trance es el trance de cada quien. Ya es la manifestación del inconsciente de cada quien. Pero hay diferentes formas de acceder al trance, ¿verdad? Por ejemplo, Brian y Carol Weiss enseñan la hipnosis regresiva en una forma de la psicología clásica en la cual su inducción demora como 20, 30 minutos y está llena de visualizaciones e imaginería. Igual que la ericksoniana, quizás un poquito menos o más minutos, pero también en base a eso. Las inducciones de los budistas duran cerca de 6, 7 horas. O sea, yo a mí me parecía muy difícil tratar de entrar uh, al sueño despierto cantando mantras, me caía, dormía, me caía hacia el lado. Era bien difícil. <risa> lo que hice entonces fue como buscar un camino medio entre la inducción rápida, que es la inducción más más rápida que existe, que dura dos o tres segundos, y obviamente hay una hipnosis regresiva, lo que acabó siendo este resumen de la hipnosis de sanación. Que busco a través de la hipnosis de sanación es que sea... Yo la resumí en nueve pasos que los enseño en el libro Hipnosis Hoy, que los entrego gratuitamente en los audios para que todos recordemos cuáles son estos nueve nueve pasos que practicándolos constantemente nos llevan al trance de la hipnosis, te permiten, siguiéndolos, llegar a a acceder a ese estado y a esa capacidad tú misma, tú misma. De eso se trata finalmente. Ya una vez en el trance, entonces podemos comenzar a explorar y ahí va a depender un poquito de, de lo que vayamos eh, experimentando del objetivo terapéutico que estemos buscando yo siempre digo que es bien importante para entrar en la hipnosis de sanación, tener un objetivo terapéutico, hoy quiero trabajar tal emoción, explorar tal cosa, algún patrón alguna persona que me cae gorda, cualquier cosita. Entrar con un objetivo terapéutico que a lo mejor después en el ejercicio mismo de la hipnosis cambia, pero nos da un punto de entrada y de foco al inconsciente para para explorar. Eso eso es súper importante. Ya dentro de la hipnosis de sanación yo sugiero incluso ¿Cómo llevarla? Eh, a través de preguntas, de generar una dialéctica interna, le llamo yo. En detalle pueden eh, leer toda esa descripción en, en mi libro Hipnosis Hoy. Pero hacemos preguntas, nos acostumbramos de una vez despierto el inconsciente, de generar una dialéctica con el inconsciente y nos sorprendemos porque el inconsciente o a veces personas le llaman su intuición o su alma les empieza a responder. Y eso... Es lo que nos brinda esta habilidad de, finalmente, de reprogramar, de sanar, de ir cambiando. Inicialmente, la hipnosis de sanación nos va a brindar, el primer beneficio es balance emocional, digestión emocional. Nos va a permitir decir, necesito seguir cargando este coraje, sí, no, no, bye. Uf, qué rico, ya, esta responsabilidad, ya, no, la el, el tensión en la panza, uf. Esa primera digestión emocional es una delicia, ¿no? Dura 13 minutos, por ejemplo, el audio, si es que no se animan todavía como a hacer la práctica solitos, toman los audios y dura 13 minutitos hacer solamente una digestión emocional. Ya de ahí lo podemos llevar a una regresiva, a prácticas mucho más largas y más extensas y que vayan teniendo beneficios más profundos, sin duda, en nuestra salud.
0: Camila, hablas justamente ahorita, hemos hablado de regresiones y de hipnosis de sanación y lo que puedo entender es que no necesariamente tenemos que regresar a vidas pasadas. Puede que regresemos a un momento inclusive en esta vida que va a ser determinante para hacer como ese biohacking que estás diciendo, ¿no? Como para cambiar de ruta. Me parece a mí como que ir en el tren y cambiar de vía, ¿no? De una manera mucho más accesible. ¿Es así el alma decide a qué momento debe ir y entonces ahí se te presenta la sanación? Sí, yo
2: diría que el alma o el inconsciente, dependiendo si lo ves desde la psiquiatría, desde qué, desde qué perspectiva, pero el espacio de tu sabiduría, mayor sabiduría interna, va decidiendo cuál es la conexión necesaria que hay eh, en la memoria o cuál es la asociación que necesitas integrar. Y no solo está ese espacio de esta vida y de lo regresivo, ¿verdad?, que sería lineal, sino que también está ese espacio de lo progresivo. Así como existe dentro del la hipnosis la regresión, está la progresión, el ejercicio de ir al futuro y de trabajar con las posibilidades del futuro. Es un ejercicio maravilloso y tremendamente profundo de hacer desde el inconsciente. Y luego para agregarle eh, circunferencia a nuestra plática, existe entonces las multidimensiones, que es nuestro camino vertical, aquel que trasciende la ilusión de la linealidad, ¿verdad? y de y de las formas y que va a las multidimensiones que también están incidiendo en el presente. Cuando hablamos de multidimensiones son literales multidimensiones en las cuales están incidiendo desde nuestros ancestros hasta nuestros guías. Da lo mismo en lo que tú creas, las energías de los espacios, eh, de tu propia conciencia, la información y propósito de tu alma.
1: Trabajo súper profundo. Esto, Esto sí me cuesta muchísimo entenderlo, ¿no? Este tema de la multidimensionalidad. Cami, ¿qué se consigue con la hipnosis de sanación que no se consiga con otra técnica terapéutica similar, cercana, que tengas tu experiencia?
2: Pues yo creo que se consigue el poder acceder a la memoria de una forma en que tu interpretación te lo permita ¿no? no desde una forma impositiva, sino respetuosa a tus creencias. Creo que eso es muy importante, ¿no? porque técnicas poderosas y profundas existen, pero muchas veces son intransigentes en sus lenguajes, creo que, eh, o, en su, o en su approach. Yo creo que una de las cosas que tiene la hipnosis de sanación es que la puede practicar cualquier persona sin importar su creencia, su background, y eso la hace muy abierta y es adaptable a las personas. ¿Y qué nos permite a continuación? hacer este proceso de neuroplasticidad, acceder a nuestra memoria y comenzar poquito a poco a abrirnos a la posibilidad de ser co-creadores de nuestra realidad a ser más activos con nuestra percepción y no víctimas de ella y ese es un ejercicio maravilloso de, de humildad de descubrimiento, de experiencia pero también de mucha, mucha compasión, de mucho amor Ajá